0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es eine Sonderepisode für euch. Und zwar habe ich vorbereitet einen äh, Booktag, einen Buchtag wieder. Und zwar heißt er im Original Mid-Year Book Freakout Booktag. Ja, und es geht, äh, wie der Name sozusagen schon sagt, darum, äh, das erste halbe Lesejahr 2019 zum Beispiel äh, Revue zu passieren lassen. Und ähm, ja, insgesamt gibt es äh, 13 Fragen, wo man so ein bisschen aussortieren soll aus den Büchern, die man halt bisher gelesen hat. Was ist da das Highlight und so weiter und so fort, ich, die Fragen gehe ich gleich mit euch gemeinsam durch. Ich verlinke euch auch wieder, wer die, wer den Buchdeck erfunden hatte sozusagen. Ich habe das Ganze bei Owlcrate gesehen, das ist ja ein Buchbox-Versand aus Kanada, die machen sehr gute Bücherboxen, so was ich jetzt bisher gesehen habe. Ich habe leider selber noch keine bestellt. Aber ähm, ja, man sieht das ein oder andere Unboxing und äh, merkt, dass da gute Sachen drin sind. Und die haben halt auch einen ganz coolen YouTube-Kanal und ja, haben eben den im gesamten Team eigentlich gemacht, diesen Tag beantwortet. Und jetzt mache ich das eben auch und fange mal direkt einfach an. Also die Frage Nummer eins ist das beste Buch, das du bislang 2019 gelesen hast. Und das ist für mich das Rosie-Projekt von Graeme Simpson. Ich bin total begeistert und ehrlich gesagt schlage ich mich in letzter Zeit auch äh, häufiger mit, mal mit dem Gedanken, dass die Nachfolger mal eben runterzuladen und auch noch zu hören, weil ich das irgendwie, fand, ich fand es einfach das perfekte Buch. Also ähm, vielleicht, ich bin da jetzt auch nicht mit... mit ähm elend hohen Erwartungen oder so rangegangen, sondern ich war halt so, naja, ach, ich habe schon mal gehört, das soll so gut sein und ähm, das ist irgendwie ein, ja, so eine locker leichte Lektüre im Grunde. Ne? Also so ein, es geht darum, dass halt einer, ähm, ein uni -Professor, der halt so leicht im autistischen Bereich unterwegs ist, äh, es wird aber nie richtig geklärt, was, was das jetzt ist sozusagen. Also der ist einfach sehr direkt, der versteht dann manchmal auch nicht äh, Sarkasmus oder ähm, so Emotionen von, von Menschen, so das ist für ihn sehr schwierig aber er ist halt einfach so ein grundnetter Mensch das ist einfach so und ähm, ja und er sucht halt nach einer Frau aber die darf halt nur bestimmte ne es muss ja genau passen und das äh, und dann fängt halt an so einen Fragebogen zu entwickeln und es kommt dann wie es kommen muss es steht halt irgendwann mal eine eine Frau bei ihm im im Büro die davon im Übrigen, im Übrigen gar nichts weiß was er aber nicht nicht schnallt und äh, das ist Rosie, und die ist wirklich, die entspricht nichts von dem, was auf seiner Liste da steht, äh, von, ne, von irgendwie politischen Ansichten über Rauchen und keine Ahnung was. Also ähm, entspricht überhaupt nicht dem, was er sich eigentlich suchen möchte oder was, was er sich wünscht. Aber die beiden äh, kommen halt über noch ein anderes äh, Thema, verbringen sie viel Zeit miteinander. Ähm, sie suchen halt den Vater von Rosie, und ähm, ja, das ist einfach alles total schön gemacht und wirklich tolle Charaktere, tolles, also es ist auch die ganze Zeit spannend, eben gerade durch dieses Vaterprojekt, ne, dass sie das halt äh, gemeinsam suchen und so und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr cool gewesen, ich fand es sehr gut und es gibt, wie gesagt, noch ein Nachfolgeband und den möchte ich eigentlich auch sehr lesen. Frage Nummer zwei ist, der beste Nachfolgeband, den du bislang 2019 gelesen hast, da musste ich erstmal so ein bisschen durchgucken und habe jetzt äh, Der verwundete Krieger aus der Throne of Glass-Reihe von Sarah J. Maas genommen, weil das wirklich, und das hatte ich in meiner Rezension ja auch gesagt, für mich war das der beste Band der Reihe, ist natürlich schwierig, weil man tatsächlich den Rest der Reihe gelesen haben muss. Man kann jetzt nicht einfach mit dem anfangen, auch wenn es ein bisschen ja, aus der Reihe tanzt, in Anführungsstrichen. Weil es wirklich auf einem anderen Kontinent spielt und halt ähm, nicht um die Hauptperson geht, sondern halt um eine wichtige männliche Nebenperson. Und das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen besonders. Dann die dritte Frage ist eine Neuerscheinung, die du gerne lesen möchtest, aber noch nicht gelesen hast. Das wäre Todeskuss und Zuckerguss aus der Flavia de Luz-Reihe von Alan Bradley. Ist auch ein Rezensionsexemplar, was mich äh, vor einigen Wochen erst erreicht hat und das möchte ich sehr, sehr gerne lesen. Allerdings setzt mir da so ein bisschen meine Jahreschallenge gerade ein Regel vor, denn da hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ich ähm, ganz gerne erstmal die Innenbalken lesen möchte und das äh, sind die sind mit anderen, oder da passt das einfach nicht rein. Die sind mit anderen Büchern belegt und ja, das wird halt äh, eine der Außen, wie heißt es eine der Außenfelder dann äh, belegen und ich glaube, dass, ich meine mich zu erinnern, dass das noch ein bisschen dauert und ich da noch andere Außenfelder vorher für abhandeln muss, bevor ich da eben das belegen darf, in Anführungsstrichen. Ähm, ja, also insofern mal sehen, ob das dieses Jahr noch was wird. Ich hoffe es wirklich inständig und ähm, ja, wenn nicht, dann muss ich es halt mal außerhalb lesen von der Jahreschallenge. Mal gucken. Dann die nächste Frage ist die heißersehnteste Neuerscheinung im zweiten Halbjahr 2019 und es wäre so schön, wenn Obsidio rauskäme, also ähm, von Jay Christoph und Amy Kaufman, das ist ja der dritte und abschließende Band ähm, in der Illuminae, Gemina und dann eben Obsidio. Reihe, äh, Aber leider verzögert sich das Erscheinungsdatum. Deswegen habe ich jetzt mal geguckt, was definitiv dieses Jahr rauskommt und wo ich mich auch sehr, sehr drauf freue. Und das ist Neun Fremde von Lian Moriarty. Das ist auch etwas, was ich auf meiner Rezensionsexemplarliste quasi noch stehen habe. Und da geht es um ja, Neun Fremde, wie der Name schon sagt. Also ich lese mal den Klappentext quasi vor oder die offizielle Beschreibung von der Webseite Neun Fremde und zehn Tage, die alles verändern. In einem abgelegenen Wellness-Resort treffen fünf Frauen und vier Männer aufeinander, die sich noch nie zuvor begegnet sind. Sie alle sind in einer Krise und wollen ihr altes Leben hinter sich lassen. Bald schon brechen alte Wunden auf und lang gehütete Geheimnisse kommen ans Licht. Denn nichts ist so, wie es scheint, in Tranquillum House. Das erscheint am 26. August und ich bin sehr gespannt. Liane Moriarty schreibt immer sehr, sehr gute Bücher und Gerade diese diese tragischen Verknüpfungen äh, zwischen Leuten, die sonst eigentlich vielleicht keine Überschneidungen hatten in ihrem Leben, macht sie immer sehr, sehr gut. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Die nächste Frage lautet, oder ja, die größte Enttäuschung des Jahres, und da muss ich nennen die kleine Kartäuserin von Pierre Joux ist ein Buch, was ich schon sehr lange auf dem Stapel ungelesener Bücher vorher gehabt hatte und ein sehr schmales Buch, wo ich mir eigentlich von erhofft hatte, dass es einfach schön und bedeutend und irgendwie zum Nachdenken ist, weil es eben darum geht, dass ein, ein Mann aus, Ver aus Versehen schlussendlich ein, ein kleines Mädchen überfährt und was dann eben mit dem Mädchen passiert und hat, spielt irgendwie die Mutter von dem Mädchen noch eine Rolle und eben der LKW-Fahrer selber. und Erstens ist es total abgeschwiffen im, im Zwischenteil, also im, im, mitten in der Mitte war auf einmal von dem Lkw-Fahrer dann noch so, irgendwie so eine Episode aus der kind, Kindheit und Jugend und so, die überhaupt nicht gepasst haben. Und dann war die Mutter, tot, die, das war so eine blöde Kuh irgendwie, die konnte ich überhaupt weder nachvollziehen, noch fand ich das sympathisch. Und also es war irgendwie ein bisschen komisch, also ich fand das Buch einfach leider enttäuschend. Die größte Überraschung wiederum ist für mich gewesen die harper Connelly reihe von Charlene Harris. Da hatte ich zwei Bände von auf dem Sub gehabt und als ich die gelesen habe, habe ich sofort die restlichen zwei gebraucht, gekauft bzw. ertauscht und dann auch direkt hinterhergeschoben beim Lesen. Das fand ich wirklich toll. Das ist eine Krimi-Fantasy-Reihe mehr oder weniger, also Fantasy nur ganz, ganz dezent. Also da geht es halt darum, dass eine Frau Tote spüren kann. Darauf muss man sich einfach einlassen, sage ich jetzt mal. Ich finde, das ist jetzt nicht Fantasy im Sinne von irgendwelche Engel, Teufel, keine Ahnung was, über natürlichen Wesen kommen vor. Es ist schon unsere Welt. Das heißt, es ist halt jetzt, der Fantasy-Anteil ist nicht so hoch. Es muss im Grunde, man muss nur aufgeschlossen dafür sein, dass das möglich wäre. Dann kann man das ganz gut lesen. Und ansonsten ist es halt eine Krimireihe, weil sie dann immer wieder halt von Auftraggebern beauftragt wird. Leichen zu finden und sie spürt dann auch so die letzten ähm, Minuten in dem Leben dann irgendwie nach und äh, häufig wird ihr auch nicht geglaubt oder also dann ist noch so ein bisschen was in Richtung ähm, Liebe, weil sie dann eigentlich nämlich äh, auf ihren Bruder, das hat sie jetzt bescheid an, also auf ihren äh, Stiefbruder steht und die beiden irgendwie miteinander immer rumreisen und so. Also es ist einfach, sie hat eine coole Persönlichkeit, er hat eine coole Persönlichkeit und das. Das plus die Fälle, das hat es einfach super für mich gemacht, fand ich total toll. Deswegen ist es auch bei der nächsten Frage, dein liebster neuer Autor, also entweder ein Debüt oder für, für dich halt äh, konkret neu. Da würde ich jetzt auch tatsächlich entweder in Harris nennen, weil bei der gibt es auch noch echt viel zu entdecken und viel zu lesen. Oder Agatha Christie, Auch von der hatte ich ja ähm, Anfang des Jahres äh, ja, zwei im Grunde Rezensionsexemplare gelesen. Das eine war eine, eine konkrete Geschichte und dann gab es keines mehr, hieß die. Und dann hatte ich ja noch diese Miss Marple-Kollektion gelesen. Beide super, ähm, beides Hörbücher. Und naja, ich meine, ich brauche nicht mehr zu erwähnen, ne? Agatha Christie hat irgendwie über 150 bestimmt Bücher, die man da noch theoretisch lesen kann. Also die beiden wären so die Autoren, äh, ja, die ich jetzt dieses Jahr für mich neu entdeckt habe. Die nächste Frage lautet, dein neuester fiktionaler Schwarm. Und da muss ich leider enttäuschen, also ich bin wirklich alle Bücher nochmal durchgegangen, die ich gelesen habe dieses Jahr, alle 31. Es war keiner dabei, also es war jetzt keiner, wo ich sage, oh, der ist ja so süß oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, oh, das, den finde ich irgendwie klasse vom Charakter her oder so und habe mich ein bisschen in den verknallt. Leider kein einziger, vielleicht wird es noch was dieses Jahr. Deine neueste Lieblingsfigur, da habe ich auch lange hin und her überlegt, ähm, es gab recht viele, die ich ganz cool fand. Ich habe mich jetzt schlussendlich entschieden für äh, Joana oder Joanna, das ist die Litua litauische Krankenschwester aus Salz für die See von Ruta Sepetis die fand ich einfach richtig klasse, weil die, die hatte so eine Persönlichkeit, das hat so ausgestrahlt, also totale Führungsqualitäten, gleichzeitig einfach nett und bestimmt, also einfach so, so eine Person, zu der man sich, das heißt hingezogen, aber die man irgendwie bewundert oder wo, wo man so aufblickt irgendwie und das, ich meine, das Buch ist ja nicht lang, aber man hat es sofort irgendwie durchscheinen sehen, dass sie eigentlich so diejenige ist, um die Leute sich auch scharen einfach, also ja, weil sie einfach so einen, so einen coolen, guten Charakter hat, so eine Persönlichkeit irgendwie hat. Und das fand ich toll. Die fand ich toll. Ein Buch, das dich zum Weinen gebracht hat, ist die nächste Frage und da nenne ich jetzt mal Sunny von Jason Reynolds. Das ist das Einzige, wo ich mich noch erinnern kann, dass ich da echt ein bisschen geflennt habe, weil da ging es auch um eine tote Mutter und was sie ihm nicht mehr mit beibringen konnte und sagen konnte und der Vater, der irgendwie nicht aus seinen Gefühlen da rauskam und irgendwie Oh, das war irgendwie schon ein bisschen traurig. Also da, da habe ich die ein oder andere Träne äh, verdrückt. Ansonsten habe ich jetzt nicht viele Bücher bislang gelesen, die jetzt so wahnsinnig deprimierend oder traurig in dem Sinne wären. Deswegen ähm, ja, es ist das Buch geworden. Dann ein Buch, das dich glücklich gemacht hat. Dann muss ich nochmal das Rosi-Projekt von Graham Cincy nennen. Es war einfach mit Witz, es hatte irgendwie Charme, es war mit Liebe und es war einfach schön. Es hat mich wirklich glücklich gemacht. Dann die vorletzte Frage, das schönste Buch, das dieses Jahr bei dir eingezogen ist, das ist der Zopf von Letizia Colombani, habe ich als Geschenk bekommen, das finde ich sehr, sehr schön. Ansonsten finde ich auch sehr schön Windstärke 10 von Arndt Gamp, was ein ähm, Ritzensohnsexemplar ist. Das ist so ein bisschen äh, die zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Also Windstärke 10 ist eher so klares, sauberes Design, aber ziemlich cool mit so roten Flaggen, die da drauf sind, sonst ganz clean. Und bei der Zopf, das ist eher so ein bisschen verspielt, romantisch, in so, so, so einem leichten Türkisfarbe und dann mit so Golddingern und so. Also es sind sehr unterschiedliche Sachen, sprechen mich aber beide sehr an, deswegen werde ich jetzt einfach beide nennen. Und die abschließende Frage, welche Bücher musst oder möchtest du bis Ende des Jahres gelesen haben? Das muss ich ganz ehrlich sagen, zum Glück muss ich in dem Sinne jetzt nichts lesen. Klar, meine Rätselbücher haben für mich immer ein bisschen Vorrang, deswegen könnte ich eigentlich nur noch die nennen, das wäre ähm, Windstärke 10 von Arndt kam Todeskuss mit Zuckerguss von Alan Bradley, ähm, Herrscherin über Asche und Zorn von Sarah J. Maas und es wird noch fünf weitere geben, die im Herbst dazu stoßen. aber, also da bin ich teilweise auch schon dran, aber müssen tue ich die jetzt nicht unbedingt lesen, deswegen... Habe ich jetzt nur die genannt und äh, ja, werdet ihr dann ja sehen, was ich bis Ende des Jahres noch alles so lese. Das ist ja das Schöne, dass ich dieses Jahr wirklich die Rezensionsexemplare sehr reduziert habe, damit ich ja eben äh, aus dem Stapel ungelesener Bücher, der ja davor ja schon existiert und der ja nicht klein ist, dass ich da wirklich dann rausziehen kann, was ich gerade irgendwie ähm, möchte, worauf ich Lust habe. Es gibt auch noch einige Leserunden ähm, Bücher, die ich dann auch ganz gerne natürlich bis Ende des Jahres äh, gelesen haben möchte. Aber da ist jetzt kein Druck hinter, wenn wir jetzt sagen, irgendwie ach, wir haben irgendwie doch keine Lust drauf, die Bücher zu lesen, dann ist es halt so. Also das, das finde ich auch ganz schön, dass man eben diesen unnötigen Druck eigentlich dann auch gar nicht hat dabei. So, das war mein Buchtag. Wer gerne das auch bearbeiten möchte oder beantworten möchte, dem äh, sei das gegönnt. Ich werde jetzt keinen mehr taggen, weil ich glaube, bislang hat noch nicht einer irgendwie das auch dann beantwortet. Insofern finde ich das dann ein bisschen Quatsch. Also dieses Mal werde ich heute keinen taggen, vielleicht beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuhören und ähm, wenn ihr auch Lust habt, dass, ihr könnt das auch zum Beispiel in den Kommentaren beantworten, würde mich auf jeden Fall interessieren. Also ähm, ja, der große Appell, wenn ihr Lust habt, da auch mal äh, euch Gedanken drüber zu machen, so ein bisschen das erste halbe Jahr, das erste halbe Lesejahr Revue passieren zu lassen, dann seid gerne eingeladen, das auf bücherreich.net äh, zu beantworten als Kommentar unter dieser Episode. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dies ist ein privater buch in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.